0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Marie-Ange de Montesquieu
1: Attention, si vous êtes parent ce chiffre risque de vous tétaniser littéralement 80% oui, 80% des moins de 18 ans Déjà vu des images pornographiques et près d'un tiers des enfants de 12 ans y sont déjà exposés. Alors il faut le dire, la société prend conscience de cela. Le 18 octobre dernier, la Cour de cassation a donné gain de cause à deux associations de protection de l'enfance qui demandaient le blocage de neuf sites pornographiques. Mais toutes ces mesures restrictives suffisent-elles pour enrayer ce véritable fléau virtuel au fond, quel est l'impact de la pornographie sur la construction affective de nos enfants Question du jour dans cette émission Enquête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF, je vous le rappelle. Et j'ai la joie pour en parler de recevoir deux experts en la matière. Thérèse Argo. bonjour Thérèse Bonjour Ravie de vous retrouver euh, pour parler de ce sujet lourd de conséquences, vous qui êtes toujours sexologue essayiste, qui avez publié donc, une jeunesse sexuellement modifiée ou presque chez Albin il y a quelques années
2: maintenant. Libérée, une, une jeunesse euh... sexuellement libérée oh, ou -moi, presque. Mais <rire> modifiée, ça peut je être intéressant. J'aime beaucoup ce titre, on pourrait le garder. J'aime beaucoup. <rire> jeunesse sexuellement modifiée. Je devais avoir des OGM dans non, dans mais, les... mais elle, Il est génial voilà. ce titre. C'est un très bon eh bien, écoutez, Vous
1: le prendrez ouais. pour le prochain. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour euh, en 2020, toujours chez Albin, chez Albin Et surtout, le prochain, évidemment, à naître, si je puis dire, chère Thérèse, puisqu'il est totalement en lien avec l'émission du jour. Tout le monde en regarde ou presse comment le porno détruit l'amour aux éditions Albin Michel, qui sortira donc en janvier. C'est bien ça Exactement. Voilà, euh, Claude Parisot. bonjour Claude. Bonjour. Ici présent, vous qui êtes thérapeute de couple, euh, formé à la sexothérapie, vous animez des stages, de sexualité pour les couples, vous en revenez d'ailleurs tout juste, je crois, hein, à l'instant mmh. même. Euh, vous qui, qui êtes superviseur également dans l'approche Imago, Imago qui est votre truc, hein, vous êtes l'auteur de cette, euh, cet ouvrage réenchanter son couple grâce à la, à la méthode Imago » paru chez Erol l'année dernière. Euh, alors, ces chiffres, vous les connaissez l'un et l'autre. Thérèse Argo, ce chiffre ne vous surprend pas. Euh, moi, il m'a surprise, évidemment. Euh, c'était Tannine. On a l'impression qu'on ne peut rien faire contre ce fléau. Moi, c'est l'impression que j'ai, alors en tant que future maman d'adolescente, euh, maman d'enfant surtout, et puis euh, je me mets à la place de tous ces auditeurs, euh, on a l'impression qu'on est
2: complètement impuissant. Mais je suis plutôt surprise que vous soyez surprise, parce que ça fait quand même des années qu'on en parle et que j'ai l'impression que... Mais oui, 80%. Et quand vous dites, future maman d'ado, attention, hein, euh, un enfant sur trois en dessous de 12 ans a déjà vu des images pornographiques. Ils ne sont pas encore adolescents, qu'ils ont déjà été exposés aux images pornographiques. Il y a pas... Il y a à peine, il y a, hier, je reçois un message d'une maman qui me dit que son fils de, de 3 ans a été exposé à ces images-là. En fait, n'importe qui qui a accès à, 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 à des moyens de télécommunication modernes, donc qui a accès à Internet, peut tomber sur ces images-là encore aujourd'hui en France. Et donc voilà pourquoi ces chiffres sont alarmants. Mais moi, je m'alarme plutôt qu'on n'arrive pas plus vite dans la protection des mineurs. Et
1: euh, alors, Claude Parizou, vous faites le
0: même constat. Ah, oh mais ben non, ben complètement. Je ne peux pas... C'est en plus Thérèse elle est vraiment documentée, je lui fais confiance. Mais moi aussi, je vois, même dans les groupes d'hommes, quand je vois le nombre d'hommes, quand on demande de lever la main, c'est tu sais, sous, le, sous le, le secret, le nombre d'hommes qui, qui euh, regardent tous les jours. Parce que regarder de temps en temps, c'est une chose. Après, il on parlera d'addiction. Ouais. Mais c'est affolant.
1: Ouais. Et, ça, et ça commence surtout euh, beaucoup plus jeune qu'avant. C'est de plus, de plus en oui. plus jeune, c'est ça, en fait, votre sujet était Oui, ça ah, veut. veut dire
2: que donc, ce qu'il faut bien comprendre, qu'on mette bien tout le monde à jour sur, ce, sur ces problématiques-là, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de pornographie, on ne parle pas d'adolescents qui sont un peu curieux et qui voudraient savoir ce qui se passe mmh. au niveau de la sexualité et qui font des recherches, qui vont essayer de trouver un magazine, une cassette, un DVD pour se renseigner sur la question de sexualité. On ne parle plus du tout de ça et que tous les adultes qui nous écoutent aujourd'hui le comprennent une bonne fois pour toutes. Quand on parle de pornographie aujourd'hui, on parle d'une exposition qui est imposée à des enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu le temps de vouloir être intéressé par la question sexuelle, que déjà il voit des images à caractère sexuel, qui ne sont pas de la pornographie, je le dis aussi parce qu'on est sur une radio, ici avec euh, différentes tranches d'âge qui nous écoutent, quand on parle de pornographie, on ne parle pas des pages lingerie, de la redoute, je le redis et re-redis, on ne parle pas de magazines un petit peu euh, sensuels, on ne parle plus du tout de ça, on parle d'images qui sont fabriquées pour provoquer instantanément de l'excitation sexuelle en vue de la masturbation et d'images aujourd'hui qui sont à 90% des des euh, scènes euh, violentes euh, sexuelles. C'est-à-dire qu'il y a de la violence sexuelle qui est extrêmement représentée dans la porno pornographie d'aujourd'hui. Donc que tout le monde s'entende bien, il faut pas penser la question de la pornographie avec votre référentiel de « à votre époque ». Tout ça a immensément changé en quelques années avec l'arrivée d'Internet. Et ça, et, et c'est
1: volontairement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le gouvernement est lui-même surpris Ah bah attendez, on va interdire des sites, etc. » Mais c'est quand même c'est étrange, cette espèce de positionnement de... de... J'ai l'impression que l'État est surpris
2: lui-même. Mais ils sont surpris parce qu'en fait, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que si les enfants sont exposés à des images pornographiques, c'est que comme le dit très justement Claude Parizeau, c'est que les adultes en consomment massivement. C'est parce qu'il y a une consommation massive par les adultes de pornographie que les enfants sont exposés. Donc, c'est très compliqué pour le gouvernement, pour les adultes d'aujourd'hui, de remettre en cause un produit que eux-mêmes consomment. J'ai été plusieurs fois à l'Assemblée nationale. Combien de fois me dit dans les couloirs Mais vous n'imaginez même pas le travail que vous auriez ici à faire. C'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent sont pas toujours très très au clair avec cette question-là. C'est un peu comme un fumeur qui devrait dire la cigarette est mauvaise pour la santé aux enfants alors que lui-même fume matin, midi, soir. Ben, C'est un petit peu compliqué. Et que la pornographie, je suis désolée de le dire comme ça aussi, cache Mais euh, on a une, un immobilisme parce que les adultes sont aussi consommateurs. Et donc, il euh, y a une sorte de malaise, d'hypocrisie euh, par rapport à ce sujet. On ne veut pas trop trop voir. Euh, voilà, et, et aussi,
0: et il oui, faut savoir, que ça, je le disais il n'y a pas longtemps, ça ramène à l'année... 378 milliards, j'avais vu de non mais euh, à l'industrie tout ça. Il y a une question d'argent aussi, ce qui fait que ça freine certainement. Euh, Je n'irai pas plus loin, mais ça freine certainement les initiatives pour euh, limiter.
2: Mais alors l'argent euh, aujourd'hui ne revient pas au gouvernement français puisque mmh. la plupart des, des grosses plateformes sont dans des paradis fiscaux, etc. Mmh. Et on ne sait pas très très bien qui mmh. est derrière tout ça. Donc ça ne rapporte pas directement de l'argent à l'État. Oui. Euh, c'est pas si gagnant que ça. Euh... Donc je pense que c'est plutôt pour une question euh, morale mm. euh, et une gêne par rapport au sujet. Mm. Comment condamner euh, un produit qui était quand même le symbole de la libération sexuelle euh, On peut, on, on a quand même glorifié la pornographie en disant que ça pouvait être très intéressant pour la vie sexuelle. Des dans années, les années, dans les années, euh, enfin depuis la libération sexuelle, je veux dire on a démocratisé tout ça. Et là, aujourd'hui, on commence à dire « Ah, ah, ça pose problème. » C'est pour ça que c'est compliqué d'un point de vue moral, je dirais, plutôt que... Euh, Est-ce que tu dirais pas Il
0: euh, y a un truc qui me vient, c'est que la pornographie existe, si on regarde au niveau historique, depuis ouais. tout le temps. Euh, moi, c'est même pas que la pornographie existe qui me gêne. C'est que, comme tu disais, que les enfants sans le choisir et qu'ils aient ça, des qui images. C'est la passivité. C'est qu ce qu'on en fait derrière. C'est-à-dire qu'il y, y a des groupes aujourd'hui de même de parole. Il y a des ados qui sont reçus. Quand il, y a, il y a un suivi. Quand les jeunes peuvent mettre des mots et qui, qui puissent avoir un accompagnement. Mais aujourd'hui, ils ont ces, ces scènes brutales sans aucun accompagnement et ça fait des vrais traumatismes. On les retrouve
1: chez vous quelques sujet. années plus tard, Claude, ouais, euh, avec des problèmes affectifs. Alors, le, le thème de l'émission, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces enfants, Thérèse ou Claude Parisot, euh, Thérèse Qu'est-ce qu pourquoi au fond, alors je suis désolée, ma question est un peu choquante, mais quand même, mettons les pieds dans le plat immédiatement dans cette émission Comment ça se... d'abord, comment l'addiction peut se, peut se créer comment... Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce si grave au fond Pourquoi est-ce si grave alors, Dès l'âge de 3 ans de, de,
2: de, de ouais, tomber là-dessus, qu'est-ce qu qu qui se passe Donc en fait, le, le, le principe, la gravité de la situation par rapport à la pornographie, c'est qu'on va imposer à des enfants, ou vous êtes adoles des adolescents, une expérience sexuelle alors qu'ils ne sont pas encore en mesure de poser leur consentement. Je m'explique. On ne regarde pas de la pornographie en prenant une tasse de thé à la main. C'est son sexe qu'on tient, qu'on touche en vue de la masturbation. Je viens de l'expliquer juste avant. La, la pornographie, c'est un support à la masturbation. Jusque là, euh, voilà, c'est ce que c'est. Euh, C'est-à-dire que quand on voit ces images, il se passe un phénomène très très étrange. Avec son intelligence euh, et, euh, et oui, avec sa réflexion, on se dit c'est pas bien ce que je suis en train de regarder. L'enfant sent tout de suite qu'il fait une bêtise. il ah, le sent quand même. Il le sent. Il, le sent. il dit c'est pas bien ce que je suis en train de regarder. Émotionnellement, avec son cœur, avec ses émotions, il ressent plutôt des émotions telles que du dégoût ou de la gêne. Et avec son corps, il ressent de l'excitation sexuelle. Et même excitation un enfant... sexuelle, Bien sûr qu'un enfant. Même un enfant. Et l'excitation sexuelle, c'est agréable comme expérience. Et le plaisir sexuel qui peut se donner est très très agréable. C'est-à-dire que là, il se passe un phénomène très étrange. Parce qu'il y a une sorte de, euh, de décalage entre sa tête, son cœur et son corps. C'est comme si les câbles internes avaient disjoncté. Normalement, c'est relié. Je vous donne un exemple. Je vous tends une pomme et cette pomme, elle, est, euh, elle a des taches brunâtres et elle a un verre qui sort de la pomme. d'accord Donc, avec votre intelligence, vous dites là, cette pomme, elle est pourrie. Si je vous l'attends encore un peu plus, vous allez dégoûter. Vous mmh. dites Non, je ne veux pas la manger. Et quand vous allez la manger, vous allez la recracher en disant Ah, mais c'est absolument dégoûtant cette pomme. J'ai je, je, une sensation désagréable. Donc, entre la tête, le cœur et le corps, c'est euh, unifié. Je pense que c'est pas bien, je ressens du dégoût et la sensation corporelle est euh, désagréable. Mais ce n'est pas ce qui se passe avec la pornographie. Avec ma tête, je me dis que ce n'est pas bien, je ressens du dégoût, mais l'expérience corporelle est agréable, voire très agréable. Et c'est ça qui fait disjoncter tout dans la tête de l'enfant, qui, qui, le, qui le rend incapable d'aller dire après Papa, maman, j'ai vu des images bizarres sur mon téléphone. Pourquoi Parce qu'il se sent coupable d'avoir fait quelque chose de mal. Ils me dit disent tous les jours, euh, parce que moi j'interviens tout le temps chez les jeunes euh, en lycée, en collège et lycée, ils me disent toujours Madame, on ne va pas parler de ça à nos parents, on a l'impression d'avoir fait une bêtise. Donc ils se sentent coupables comme si fait une bêtise. Et puis, ils ont un sentiment de honte et de gêne parce qu'ils ont éprouvé une sensation agréable sur quelque chose qui les dégoûtait. Et donc, quand on se sent coupable, quand on se sent honteux, quand on se sent gêné, ce qu'on fait, c'est qu'on s'enferme dans le silence. On n'en mmh. parle pas. Et on reste tout seul avec ces images qu'on ne comprend pas. Comment c'est possible d'avoir éprouvé une sensation agréable sur quelque chose qui me dégoûte Je ne peux pas comprendre ça quand je suis enfant et adulte non plus, on ne peut et pas donc, toujours comprendre. On, 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 on traverse, on commence
1: ce, ce, c est, c est une espèce de cheminement de la dissociation, c'est ça C'est oui. ce qu'on appelle, oui. je
2: crois, en, en psychologie de base, et oui, c'est en cela qu'on peut parler de traumatisme, mmh. euh, et donc je disais aussi une forme d'abus de, de, sexuel hein, Moi je parle beaucoup de viol de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on impose cette expérience oui, oui. à ouais. des enfants qui ne sont pas capables de pouvoir la gérer et la vivre Donc c'est une question de traumatisme
0: et Je peux parler de... Mon... c'est marrant parce que j'ai du dégoût, je ça fait longtemps, moi j'ai beaucoup travaillé euh, sur ces, ces questions-là Pourquoi Parce que bah, je l'ai écrit dans mon livre, j'ai été abusé moi à l'âge de 2 ans et il y en a eu beaucoup jusqu'à l'âge de... j'ai pas souvenir de tout euh, juste parce que mes parents étaient. Été... C'est pas mes parents, c'est un prêtre, mais. Et des amis de la famille, parce que mes parents, euh, voilà, étaient assez naïfs et ont laissé rentrer du monde. Mais quand tu parles de la pornographie, là, ça me fait le même effet. C'est-à-dire, mmh. c'est ce, comme un viol. Je veux dire, la pornographie, c'est le même que. que, que qu y... J'accompagne aussi des personnes, et des jeunes et des jeunes filles qui ont vécu ça. Et c'est exactement ce que dit Thérèse. C'est-à-dire On sait que c'est pas bien, il y a plein de... Et en même temps, il y a du plaisir dans le corps, ce qui fait qu'elles pensent que c'est elles-mêmes qui ont créé ça. Ça va jusque-là, quoi, après. Et, et je pense que dans la, la, la pornographie, euh, c'est exactement la même chose, et c'est ça qui crée le, pour moi le, 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 le gros trauma. Et je ne je, je sais pas ouais. pourquoi je dis ça, là, mais je disais dans le stage sexualité, parce qu'on on parle entre hommes, après entre femmes aussi, puis euh, les hommes qui disaient, oui, il y a les femmes qui ont été abusées, il y a les femmes qui n'ont pas été abusées. Moi, je pense même qu'il y a trois catégories. Il y a les femmes qui n'ont pas été abusées, il y a les femmes qui ont été abusées et qui ne travaillent pas sur elles, et il y a les femmes <rire> abusées qui, qui ne vont jamais se faire aider. Et ces femmes-là... Moi, je le dis, dans les stages, si vous ne faites pas aider, ben, vous ne pourrez pas avoir une vie sexuelle épanouie. C'est vraiment un vrai trauma, ça demande des années de travail. Et peu de gens le font, et c'est encore tabou. Et puis
1: des, des, des petits garçons qui sont futurs, futurs hommes aussi, parce que vous ne l'avez pas mentionné dans votre, oui. dans votre typologie
0: Oui, tout il y à fait. Aussi et aussi des
1: hommes qui ont été abusés en France. Ça, c'est encore des tabou.
0: J'ai fait un, un mémoire, il y avait un oeil qui faisait un mémoire là-dessus quand j'étais en maîtrise de psychosociologie au Québec, et qui lui était, il faisait, il a eu beaucoup de, de mal à, à finir sa thèse, parce que c'est quelque chose qui est qui n'est pas reconnu, puis que c'est très tabou. Je parle là, moi, des abus, mais la pornographie, ça fait les mêmes dégâts. Et, ça, ça, ça et c'est là qu'il y a une nécessité de faire quelque chose. Quand
1: même. Ouais, et la, on a l'impression que même certains euh, racontent que dans les écoles, c'est devenu presque... Il y a une espèce de normalisation, une sexualisation à Est outrance. Est-ce que c'est
2: un fantasme, est-ce que c'est la réalité C'est la réalité, moi j'interviens, donc je le dis au moins chaque semaine dans des lycées, et à chaque fois que je fais une intervention sur ce sujet, j'ai l'impression que c'est la première fois de leur vie qu'on leur dit que la pornographie pose problème. C'est-à-dire que c'est tellement normalisé, ah bon tellement banalisé qu'une que intervenante extérieure vienne leur expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi ça a des effets négatifs sur leur vie, ils tombent des nues. cest ah bon, et lorsque j'aime... Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'ils me disent, en fait, c'est comme si tout ce qu'ils pressentaient intuitivement, ils sentent bien au fond d'eux, que ça leur fait pas du bien, que c'est pas bon, et en même temps le discours ambiant banalise complètement à outrance cette consommation de pornographie, que quelqu'un leur dise, non, mais en fait je comprends que vous ne vous sentez pas bien, parce que ce serait sera normal que vous ne vous sentez pas bien avec cette consommation-là. Ils se sentent comme soulagés d'éprouver euh, un dégoût un malaise par rapport à la pornographie, parce que vraiment, on a banalisé, on a normalisé euh, euh, cette consommation. Est-ce qu'il faut s'inquiéter Donc... Que faire
1: les petits bouts, euh, les parents qui nous écoutent, qui sont complètement affolés, qui ont des enfants, bah vous, vous avez parlé de l'âge de 3 ans tout oui, à l'heure. N'importe quel âge, qu vraiment. Qu'est-ce qu'il faut faire, euh, c'est pour ces âges-là. Donc, bah déjà... faire attention aux écoles,
2: faire attention aux écrans, faire attention à tout. Bah, pas attention à tout, mais en fait, déjà sortir de sa naïveté en tant que parent. Ouais. Donc, c'est très bien d'écouter cette émission. Écoutez-la, écoutez jusqu'au bout, auditeurs. Voilà, écoutez-la et faites-la écouter à vos amis. On arrête de sortir d'une espèce de, de naïveté sur ce sujet. Quand on est parent, on a... Enfin, on a deux responsabilités, c'est de protéger nos enfants et de les aimer. Et, euh, et protéger nos enfants, je sais, moi, je suis moi-même maman de trois enfants, parfois c'est très, euh, très ingrat comme tâche parce que ça demande un certain contrôle de l'utilisation, entre autres, des, des écrans. Alors, il ne faut pas non plus être psychorigide à tout, euh, tout canaliser mais, euh, et tout contrôler, pardon. Mais par contre, on est obligé de quand même avoir ce rôle de protection de nos enfants, euh, c'est-à-dire qu'on regarde euh, à quel moment est-ce qu euh, regardent des, 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 des images, euh, de, qu on est, on, pardon, on contrôle leur temps d'écran, euh, on les laisse pas dormir avec un iPhone, un ordinateur dans leur chambre, euh, on voilà, on. on, on, et et on, on met commence des, des, comment des Ça, filtres ça, ça, aussi, ça commence
1: comment Oui, voilà, ça commence comment Ça commence par un vulgaire dessin animé qu'on regarde sur YouTube. Enfin, comment ça Quels sont les, les, les retours que vous avez de... Des, 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 des rencontres passives avec, si je puis dire, pour un enfant de 3, 4, 5, 8 ans, avec des images pornographiques. Il euh, y a, c y y a mm -hmm.
2: plein d'histoires, oui. C'est les pop-up, non, mais, ouais, je veux
0: dire même quand on regarde des dessin animé, aujourd'hui, sur Internet, il faut comprendre qu'il y, qu y a des pubs liés à la pornographie tout le temps. Donc, ça vient, donc, à un moment donné, il clique, mais, comme je disais, à 3 ans, on peut être confronté à des images dont notre système n'est pas prêt à, euh, je veux dire, à digérer, à le traiter, notre cerveau n'est pas, euh, pas euh, formé. Et c'est ça qui Donc, est grave. Alors,
1: faire attention avec les plateformes, par exemple. Le type de plateforme, on fait attention déjà à ça. Parce oui, mais que
0: même si à ça, imaginons à la maison. Et c'est vrai qu'à la maison, on peut. Mais les enfants, ils vont aussi 8 heures par jour à l'école. Et à l'école, on peut pas. Et quand on peut pas euh, contrôler ça, bah, bah, À l'école, il n'y a pas de
1: téléphone normalement, mmh, en
0: non,
2: principe.
1: Bah, hein. si, bah, ils ont des
2: téléphones de plus en plus tôt. Donc si, là, il si, faut hein. faire
1: attention à ça. Prendre les écoles, euh, si on peut choisir une école, il y a pas. On s'enseigne sur les, les présences. Je de... suis désolée de le dire. Mmh. On mmh. est libre de dire ce Alors, veut, ici.
2: En fait, il y a. Je pense que la, la protection, elle, elle est sur donc, différents aspects. À la fois le contrôle, évidemment, des moyens de télécommunication. On est obligé, c'est notre job de parent. Voilà, c'est tout. Euh, mais euh, aussi, l'autre chose, c'est euh, de pouvoir en parler à ses enfants. Mmh. Et ça, c'est un point très important. Et je sais que là, les auditeurs, auditrices qui nous écoutent peuvent être peut-être un peu malades. Comment est-ce qu'on va parler de ce sujet à nos enfants Vous pouvez en parler de manière très simple, tout à l'heure. J'ai écouté à la radio une émission qui parlait de la question de la pornographie. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça mmh. Et vous parlez, vous commencez à Alors, à partir de 7-8 ans, vous pouvez commencer à Carrément. en parler. Mais oui, bien et sûr. Oui. Comme vous parlez de la cigarette, comme vous parlez de l'alcool, comme vous parlez de la drogue et comme vous parlez de toutes les problématiques qui sont dans notre société. Et, mais vous, vous, vous pouvez profiter de cette émission pour en parler. Ah tiens, j'ai entendu qu'on disait ça. Est-ce qu'on en a déjà parlé dans ton école Est-ce que tu as déjà entendu ce mot-là Ça te dit quelque chose Tiens, je vais t'expliquer ce que c'est. Le mot. Et puis si tu entends en parler, tu sais que tu peux toujours en on parler. Leur dit, ben, alors explique ce que c'est. Ce sont des images qui sont fabriquées pour provoquer de l'excitation sexuelle. Excitation sexuelle, c'est pas un gros mot. Hein, de dire ça à ces enfants, on peut dire ça. Ça veut dire qu'on ressent comme ça quelque chose dans son corps. Alors en fonction de l'âge, on peut plus ou moins préciser les choses. Et puis en fait, ces images, elles sont fabriquées pour euh, qu'on aille les regarder encore et encore et pour que des gens puissent gagner de l'argent parce qu'on va aller voir ces images-là. En fait. Donc c'est très important de redire aux enfants dès le pionnage que c'est fait pour gagner de l'argent. C'est pas fait pour leur faire du bien. C'est fait pour les rendre prisonniers d'une industrie qui va faire du profit euh, par, par un phénomène d'addiction.
1: Ça, ça refroidit. Quand ah oui, c'est vraiment d'expliquer ouais. ça. Voilà, ouais. Ce
2: pas fait pour nous expliquer comment on fait les bébés ni comment est-ce qu'on <rire> fait l'amour. Euh, bien au contraire, c'est fait pour gagner de l'argent.
1: Eh bien je vous propose de nous séparer quelques instants, respirons en compagnie de Frédéric Chopin et cette valse numéro 6, opus 64 numéro 1, à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Pour Chopin, alors où nous parlons et bien de la pornographie et de ses ravages sur l'enfance et l'adolescence et puis bien sûr toute la vie quel est l'impact de ce, cette pornographie sur la construction affective précisément des enfants On en parle aujourd'hui avec Claude Parisot, thérapeute de couple euh, qui anime régulièrement des, des stages de sexualité pour les, les couples lui qui a écrit cet ouvrage réenchanter son couple grâce à la méthode Imago chez Erol euh, et Thérèse Ergo sexologue et qui qui publiera dans quelques mois, poignée de semaines on peut le dire, tout le monde en regarde ou presque, comment le porno détruit l'amour chez Albin Michel qui sortira donc en janvier, elle qui a également écrit il y a quelques temps « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour euh, ?» toujours chez Albin, et qui organise des stages régulièrement, qui intervient dans les écoles, dans les lycées, surtout hein, Thérèse Argo je crois, euh, justement pour parler des dangers de cette fameuse pornographie. Euh, on parlait à l'instant, effectivement, euh, des écoles, des, des, comment prévenir en fait tout ça. On ne peut pas tout contrôler, Thérèse. C'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler quand on est parent, euh, mais on peut quand même faire intelligemment les choses, essayer de... de de préserver nos enfants en les en amont, c'est-à-dire en leur expliquant pour éviter qu'ils tombent dans ce piège. Hein. C'est ça que vous nous avez dit avant de nous oui. séparer il y a le, quelques instants. Le, vraiment,
2: le plus important, c'est qu'il faut absolument que la pornographie cesse d'être un sujet tabou au sein des familles, au sein des écoles et au sein de la société. On peut en parler exactement comme vous parlez de la cigarette, exactement comme vous parlez des ravages de l'alcool, de la même façon. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de sexualité qu'en un coup tout le monde doit être pétrifié à l'idée d'aborder ce sujet-là. C'est exactement le même problème euh, d'addiction et puis de tout ce, qui va, tout ce qui va en découler. Parce que même Donc, si on, voilà. on enferme nos enfants dans des écoles, euh, alors non, pourquoi pas en contrat, privé d'écran, etc. De toute façon, non, ça, viendra par, ah non, ça viendra, viendra par la, la fenêtre Non, c'est impossible. Votre <rire> enfant dans les écoles les plus privées du monde avec le, le cercle euh, religieux le plus le plus rigide du monde, Et bien sûr qu'il pourrait euh, en consommer, donc Comment ça ne sert à rien parce que aujourd'hui euh, personne ne peut être, euh, comment dire, euh, protégé par, ouais. par l'arrivée de la, la pornographie. En tant que telle, la protection, elle doit être intérieure, elle ne doit pas être extérieure. Mmh. La protection, c'est les renforcer à l'intérieur de ça. On peut parler de ce sujet-là, on parle de sexualité, on explique ce que c'est, euh, et que l'enfant se sente armé au niveau de ses connaissances liées à la sexualité pour faire face à ces images. Et ça, vous êtes tout à fait capable de le faire. Et quand la protection elle est à l'intérieur, ils peuvent dépasser ça. Ils vont être exposés, partir du principe que c'est assez certain que votre enfant va avoir des images pornographiques, mais il peut ne pas tomber dans le traumatisme et être. Avec tous les effets négatifs dans sa vie, s'il si y a un dialogue, si on en parle et qu'il n'est pas seul avec ça. Voilà, c'est ça la solution en parler et être à l'aise avec ce sujet auprès de ses enfants. Claude Parisot, vous souhaitiez.
0: Oui, non, mais je disais que c'est ça, c'est l'éducation. Moi, je, je fais plus avec des adultes aujourd'hui, mais je vois bien dans les stages combien on a une fausse image de la sexualité. Je crois que c'est le domaine où il y a le plus de croyances limitantes et de fausses croyances c'est Donc, moi, le, mon but, c'est aussi d'apprendre que la, la, la sexualité, ce n'est pas une pulsion. Si, par exemple, un homme, il a, il a une pulsion... C'est encore
1: ce qu'on dit aujourd'hui, pardonnez-moi.
0: S'il hein. a envie, comment C'est encore
1: ce qu'on dit aujourd'hui, pourtant que sexualité est une pulsion. Enfin, je suis désolé ah oui. j'ai noirci le trait, mais... Oui, oui non, mais
0: on dit plein de choses, de toute façon, moi, je veux dire, c'est pour ça que je fais ça, que je dire, et, et je vois en, en peu de jours, en quatre jours, les transformations que ça crée, parce que c'est à deux, moi je fais ça avec les couples parce que c'est bien d'éduquer les hommes d'un côté, mais c'est bien que, que les deux puissent se parler, puissent se comprendre et parler la même langue, c'est que euh, la sexualité, s'il y a une pulsion, l'homme il va s'en occuper euh, de son côté, sa femme elle n'est pas là pour, 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 euh, pour, euh, pour euh, comment dire, assouvir sa pulsion. Après, s'il y a un désir, Là, et comment, et comment je l'exprime Et comment on en parle Et comment, comment ça se passe Chez les hommes et les femmes, on, on, notre sexualité, en plus, elle, elle, comment dire, le désir, il est activé de manière différente. Chez une femme, le désir, il est activé par la connexion, par la communication par, par le fait de passer des moments temps, de, 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 de passer plein de moments ensemble. Et ça, ça va ouvrir le sexe. Chez l'homme, c'est le contraire. Lui, il a besoin de se sentir désiré. C'est-à-dire que lui, ça, ça passe d'abord là pour pouvoir ouvrir son cœur. Mais c'est juste de comprendre comment ça marche. Mais que ce n'est pas euh, contradictoire, c'est juste que c'est deux façons différentes, et en fait, on veut la même chose. Et dans les stages, quand on explique que, ça peut, que déjà, c'est apprendre à ralentir, que, que, que de sortir de la pulsion, et qu'on n'est pas obligé d'avoir du désir, par exemple, pour faire l'amour, on n'est pas obligé d'aller à l'orgasme. L'orgasme, c'est juste une dictature. C'est une vraie dictature, dictature. l'orgasme. Ben oui, parce que c'est toujours, chez l'homme, c'est « je vais aller à l'orgasme ». Il est déjà, dans le début de la relation sexuelle, c'est « emmener la personne à l'orgasme mais... ». L'amour, c'est être dans l'instant présent, c'est être dans les sensations, c'est être dans la connexion, c'est être dans le ralentissement, c'est tout un chemin. Et si on est déjà sur, sur l'issue, sur, sur là j'en parle en deux secondes, alors qu'il faut en parler en quatre jours, donc je vois que je fais beaucoup de raccourcis, mais le but, c'est jusqu'à qu'est-ce qu'on fait pour arriver là, et, et en fait, moi personnellement, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais eu cette, cette chose-là. J'ai jamais pensé que faire l'amour, ou avoir, être efficace, ou compétent, parce qu'on aime bien être compétent, nous les hommes, c'est d'emmener de ma partenaire à l'orgasme. Moi, ce qui était plus important, c'est le moment qu'on passe. Puis, si on arrive à l'orgasme, c'est super. Mais s'il n'y a pas d'orgasme, ce n'est pas grave non plus. Tout le chemin était super aussi. Si je me libère de ça, il y a quelque chose qui, qui, qui pour, en tant qu'homme, là je parle vraiment pour les hommes, il y a quelque chose qui s'assouplit à l'intérieur, il y a quelque chose qui, qui est joyeux, il y a quelque chose qui est plus complet, je sais pas, quelque chose qui est en relation. Mm. Et quand je peux être en relation, ben là, il y a une ouverture qui se fait. Il face. est
1: vrai qu'on est à, visiblement à, à 100 000 lieux, voire plus, euh, de, 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 ce que, de ce que procure, de ce que nous offre à voir finalement la pornographie littéraire. Ben oui, Quand on entend lieux. ça... Exactement. Alors là, franchement...
3: <rire>
2: C'est Pôle Nord-Pôle Sud. Bah exactement, c'est tout à fait ça. Et, ouais. euh, et donc, il y a à la fois la sexualité relationnelle dont vient de parler Claude, et puis la sexualité pulsionnelle, mmh. qui est mise en scène par la pornographie. Et cette sexualité qui cherche donc euh, dans un, un devoir de jouissance, euh, un devoir de performance, de réussite, d'efficacité, etc. qui vient s'introduire dans la sphère intime qui, au départ, le sexu la sexualité nous permet nous, entre les êtres humains, de créer de la connexion et de créer, euh, euh, justement, euh, de, de, de l'amour. Donc, effectivement, on est tout Je à fait euh, dans une autre, deux, deux planètes. Alors, c'est c'est ça qui est assez euh, compliqué parce que la pornographie qui est omniprésente à la fois sur internet mais aussi qui a donné ses codes à la publicité, aux séries, euh, aux, à, la, à la musique, aux clips, bref à tout l'univers culturel. Moi j'aime bien parler de culture porno dans laquelle nous baignons tous. Mmh. Euh, et bien sans bien se rendre, rendre compte aussi toutes les, les publicités qu'on voit ont, ont ouais. vraiment pris les codes du porno etc les émissions, télé, radio on entend des, euh, des, voilà, des, 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 des références à cet univers là euh, et je vous dis dans les films c'est quasi voilà, omniprésent, systématique, omniprésent et donc on a finalement on est influencé par cette façon là d'envisager la sexualité euh, qui a milieu de notre désir du cœur, notre désir du cœur, il, il y a de connecter, donc il y a une dissonance aussi, parce que euh, on nous entraîne vers une sexualité-là, très pulsionnelle, alors qu'on veut, je pense, au fond de nous, une sexualité relationnelle, où on oui. se sent aimé et on aime. Donc, euh, donc voilà, Donc c'est pour ça que quand on propose autre chose, comme, comme tu viens de l'expliquer, Claude, je crois que ça, ça, ça touche et ça donne envie, oui. mais, quasi personne n'entend ce message-là, puisqu'on oui. est pris par le par le bruit incessant du, du, du porno. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut intervenir dans les écoles, c'est pour ça qu'il faut faire de la prévention, c'est pour ça qu'il faut faire de l'éducation sexuelle, pour montrer que la sexualité peut être autre chose que cette représentation-là qui est faite. Parce que si c'est la seule représentation de la sexualité, forcément, ça va, par, ça va influencer euh, les, la les construction enfants. affective des enfants. Exactement, qui vont après, qu'ils veuillent ou non, reproduire ce qu'ils ont vu. Parce que, il y a aussi une croyance pour celles et ceux qui regardent des images pornographiques, c'est de se dire, mais moi, je suis tout à fait capable de faire la part des choses. Non, mais c'est bon, on m'a expliqué que le porno, c'était pas comme ça dans la vraie vie. Je sais faire la part des choses. Alors là, c'est souvent un, un propos de lycéens. Je vois beaucoup de lycéens, ils sont là, mais non, mais vous inquiétez pas, madame, il n'y a aucun problème. Moi, je sais ce qu'on fait. Moi, je sais ce que je fais, etc. Mais en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire la part des choses Pourquoi entre ce qu'on voit et ça va influencer notre vie sexuelle. Pourquoi il y a plusieurs raisons à cela je vais vous donner un exemple simple. Quand euh, vous regardez une émission comme Koh tout le monde voit ce que c'est Koh oui. sur TF1, un jeu de télé-réalité. Il ben, y a toujours, dans le salon, là, on regarde la télévision, l'équipe dans la famille qui dit « Ah mais moi, c'est mon rêve de faire Colanta et ceux qui disent « Ah mais moi, mais jamais je voudrais faire Koh » C'est-à-dire que tu regardes une émission et tu te poses la question si oui ou non tu voudrais faire ce que tu regardes. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu regardes, tu vas commencer à avoir un questionnement particulier. « Est-ce que je veux ou pas faire ce que je vois ?» Une autre façon de voir les choses, c'est que tu regardes une autre émission, par exemple The Voice, euh, la, la, la musique. Bon, Soit tu rêves de faire ça, tu commences à te projeter comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je chanterai pour gagner le, le concours. Bon, Mais si ça ne t'intéresse pas du tout, tu peux être surpris quelques, quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, de chantonner sous ta douche une petite chanson que tu as entendue où dans l'émission que tu as regardée quelques heures avant. Autrement dit, ce que tu regardes va influencer ton questionnement, va influencer ton imaginaire, et va faire que sans te rendre compte, ces images vont revenir à des moments où tu ne te... Où tu, tout à fait euh, euh, une voilà, comme et, euh, et puis, ça va commencer à te mettre des idées dans la tête. J'aime beaucoup le slogan de Canal+, c'est peut-être un peu ironique de dire ça, quand on connaît à quel point Canal+, <rire> diffuse du porno, mais Canal+, c'est un slogan qui est génial, qui dit, ne confiez pas votre imaginaire à n'importe qui. Hmm. ne confiez pas votre imaginaire à n'importe qui c'est très Ils fort savaient. de dire ça ce qu'on va regarder, c'est pour ça que vous en tant que parents ou que grands-parents qui vous nous écoutez choisissez avec votre enfant des bons films ouais. des bonnes séries qui vont mettre des idées chouettes dans la tête ouais. de vos enfants parce que ce qu'on va regarder va influencer notre vie et nos comportements et particulièrement si nos questionnements nos désirs et nos fantasmes et si je peux me permettre encore d'aller un tout petit peu plus loin c'est que donc si vous avez bien suivi, la pornographie, c'est une représentation de fantasmes. Quand on va voir certaines images, notre cerveau va être habitué à être excité par une certaine, un certain scénario. Une fois qu'on l'a vécu, qu'on a, qu a, qu a eu du plaisir en regardant ce scénario-là, le cerveau va chercher à une excitation un peu, plus, euh, euh, comment dire, un peu plus forte. Et donc, il va falloir transgresser davantage les interdits, c'est-à-dire chercher un fantasme qui est un peu plus... Euh, un peu plus transgressif encore de et plus encore. En plus, plus en plus. C'est-à-dire qu'il va y avoir une modification au niveau des fantasmes à force de consommer de la pornographie, on va aller de plus ou moins plus loin dans la recherche de fantasmes de plus en plus transgressifs, c'est-à-dire. De plus en plus violent De plus en plus mmh. dégradant Et voilà pourquoi la pornographie aujourd'hui est euh, très violente Parce qu'on va chercher des choses En fait c'est comme si on va chercher des doses plus fortes ouais, Pour ressentir l'excitation sexuelle Une sorte de Donc drogue, ça influence hein. nos fantasmes Et ça met des, des idées dans la tête Que jamais au grand jamais tu n'aurais eu Si tu n'avais pas été exposé à des images pornographiques Et ça se retrouve chez Claude Parisot voilà, Qui euh, va après réparer tous les soucis
0: ça Mais, mais c'est exactement ça Tu sais, C'est aussi par rapport, par rapport à l'imagination Tu parlais d'imagination Ce qui est déjà les écrans le fait qu'il y ait beaucoup d'écrans, euh, ça diminue, il y a pas, pas mal d'études qui sont faites, c'est que ça diminue aussi l'espace lié, au, parce qu'il faut du temps pour imaginer les enfants qui, qui s'ennuient. L'ennui aujourd'hui, les enfants, c'est l'horreur. Cinq minutes sans rien faire, ouais. c'est le vide total. L'été,
1: vos enfants s'ennuyer. Mais, oui, mais oui, c'est dans enfants. cet
0: espace-là qu'on peut euh, justement travailler l'imaginaire et aussi réguler, on va dire, au niveau neuronal. Hein, c'est à cet endroit-là que ça se fait aussi. Et c'est ça qui manque. Et, et c'est vrai que la pornographie avec les images enlève toute, toute cette imaginaire que, avant, euh, je me souviens, moi, que j'ai regardé euh, euh, en cachette, j'avais 14 ans, ouais. les lui ou, ou les, les trucs photos, ouais, c'était des vrai. images érotiques, mais il y avait tout l'imaginaire qui pouvait entrer en compte. Et, et c'était autre... figé,
1: en plus, donc. Euh, Exactement, mais
0: ben, voilà, c'était figé, mmh. mais ce n'était nous... pas intrusif, ouais. c'est-à-dire, on y allait, puis en plus, on, quand on y va, on y va, on, on y va pour aller voir ça, ce n'est pas comme là où ça, ça arrive, où il ouais. y a un phénomène d'intrusion. Donc, moi, le, le, le but, aujourd'hui, c'est vraiment de réexpliquer que ralentir pour sentir. Alors moi, c'est mon truc, c'est ralentir. Parce que si on ne ralentit pas, on ne peut rien sentir. Mm. Et euh, nous, on a éduqué les hommes, par exemple, à beaucoup être efficaces, à euh, être, être dans l'action, et tout être le temps... Être rapide, du coup. rapide <rire> Et en plus, bien la société formant. aussi nous emmène dans la rapidité. Et c'est ce qui fait que eh bien, la sexualité, plus... Moi, je rajoute le porno la pornographie, euh, les images pornographiques, pornographiques mm. rajoute à ça, c'est que il y a une volonté, il n'y a aucun ressenti. C'est-à-dire que la sexualité, c'est quelque chose dans le corps. Dans le ressenti, là, c'est que dans le visuel, et c'est que dans des images dans la tête qu'on va projeter sur l'autre. Il n'y a plus de relation. C'est ça, le problème, aussi. C'est qu'il n'y a aucune relation. Des enfants tout jeunes apprennent juste à « baiser », entre guillemets, mais plus à faire l'amour. Et, et moi, c'est là que j'essaye de réguler, c'est-à-dire qu'en parlant de ma propre expérience, bien sûr, euh, parce que moi, j'ai beaucoup cheminé sur la sexualité, beaucoup, beaucoup aussi, et j'ai suis aussi sexothérapeute, donc j'ai fait des formations là-dessus. Et euh, c'est apprendre aussi aux hommes à aller à l'intérieur d'eux et aussi à se mettre dans l'empathie. Et aussi avoir de l'empathie. Parce que dans le couple, ce qui se passe, c'est que l'homme, quand il est dans sa pulsion, il est dans sa pulsion, l'autre n'existe plus. Et donc, comment on fait pour réapprendre à être dans la relation Et comment on fait pour gérer ses pulsions C'est toutes ces choses-là qu'on fait à travers des exercices de connexion. Nous, il y a la méthode Imago pour ça. On parle de sexualité, mais en apprenant à écouter l'autre dans son monde et de voir la vérité que chacun a, parce que c'est important que ces deux. Deux mondes différents, mais c'est chacun à sa vérité et aussi d'apprendre à comprendre l'autre, donc avoir de l'empathie sur ce que l'autre vit. Euh, et on fait des exercices dans le corps pour ressentir dans le corps, à deux, et aussi pour se connecter dans la lenteur. Donc là, moi, c'est plus par le corps, par la danse, mais pas de la danse codifiée, la danse, on va dire du mouvement corporel avec la musique. Et aussi par des exercices en chambre où on apprend à avoir une sexualité différente. Euh, ça vient du, du slow sex On n'a pas entendu aujourd'hui parler du slow sex Bien que dans mon dernier stage Le tantra, il y en a beaucoup beaucoup d'hommes ne savaient pas ce que c'était mmh. Je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas
1: J'ai envie de vous poser une question J'aurais dû vous poser au départ l'un et l'autre Est-ce que c'est fichu Comment on fait une fois que c'est quand même difficile d'en sortir, hein, Thérèse Un enfant de 12 ans, regardez, là dans La Croix, le, j'invite je, je, les auditeurs à, à lire ce dossier fantastique. Euh, vous n'intervenez ni l'un ni l'autre. Pour autant, mm -hmm. c'est quand même intéressant. Il y a des chiffres et des témoignages assez édifiants, notamment un, un, un garçon qui raconte qu'à 12 ans, un jeune homme, pardon, qui, qui, qui a commencé à 12 ans et qui dit qu'il est incapable de faire l'amour à, à sa fiancée. Euh, euh, voilà, enfin bref, que c'est une catastrophe. Comment on en sort Est-ce que c'est toujours possible, Thérèse
2: Alors, moi, si je viens vous en parler aujourd'hui, c'est parce que je suis archi-persuadée euh, qu'on peut en sortir sinon je ne viendrai pas je resterai, je ferai autre chose oui, si j'étais désespérée. Donc, euh, moi j'ai un message vraiment d'espérance sur ce sujet je pense qu'on peut tout à fait euh, non seulement s'en sortir, mais en plus on peut euh, remporter euh, ce combat contre le porno. Je suis certaine que dans quelques années, on aura gagné et on, mes enfants me diront, ah bon maman, t'allais parler de ce sujet-là à la radio, alors que ce sera une, une évidence pour tout le monde que la pornographie pose problème et qu'on aura mis en place des protections euh, euh, pour les mineurs. Moi, j'en suis persuadée, je vous donne rendez-vous dans, dans 10 ans, dans 20 ans et vous direz que euh, que, que j'avais raison. Je suis sûre, et certaines avaient raison sur ce sujet, c'est absolument mégalo prétentieux de ce que vous voulez, mais je sais qu'il y a un problème, et je suis sûre que un moment, on va s'en rendre compte, collectivement, et qu'on fera quelque chose pour changer les choses. Alors, d'un point de vue individuel et personnel.
1: Est-ce qu'on peut jouer... en parler après Anaïs Ça vous ennuie pas, bien parce sûr. que sinon je vais me faire
2: gronder derrière la vide
1: par le monsieur ouais. avec sa barbe. Je n'embrasse pas les garçons, paraît-il. Anaïs, on se retrouve juste après, à tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
3: Je n'embrasse pas les garçons Je n'écoute pas leurs chansons Je ne vais pas un Robinson Je ne suis pas petit poisson Que l'amour frotte à la main J'y pendant 5 minutes Et j'ai décidé pour toujours oui Tant pis si me persécute De fermer ma porte à l'amour Non, je ne veux pas être en but à ses caprices, à ses culputes Pas de baiser pas de disputes Pas de soupirs, pas de rechute On souffre en pleurs, on lutte, 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 lutte Moi je dis flûte, 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 flûte C'est vrai quoi Mais bon. Je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons Je ne vais pas à Robinson, je ne suis pas petit poisson Que l'amour fraude à la maison, non Je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons non, non, non. On peut me traiter de glaçons, je n'embrasse pas les garçons, non Je passe pas les garçons, non Que vous soyez prince ou diplomate, docteur en lettres ou pharmacie Ouh Coiffeur, marchand de tomates, je vous dis non, non Un champ de billes, en a gâte Explorateur, vendeur de date je chez vous-même êtes déjà déjà, jatte, jatte, jatte Moi je dis votre amour me flatte, flatte, flatte Non c'est vrai, c'est très gentil Mais bon Je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons Je ne vais pas à Robinson. Je ne suis pas petit poisson que l'amour frotte à la main, non Je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons
1: Notre-Dame cF euh, Oui, ça va dire non à la pornographie. Quel est l'impact de la pornographie sur la construction affective des enfants On en parle aujourd'hui avec Thérèse Argo et Claude Parizeau. Euh, L'un et l'autre, euh, évidemment, nous donnent plein de conseils euh, ces après-midi autour de, de, de cette apparition bien souvent inopportune qui, tombe, qui nous tombe dessus, qui tombe sur euh, les yeux, <rire> qui rencontre les yeux de nos enfants. C'est un peu ça qui se passe. Ça peut arriver à tout moment. Euh, je parlais effectivement de ce témoignage. Je n'ai pas précisé, pardon, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui euh, euh, de ce dossier dans la Croix du lundi 23 octobre à retrouver évidemment sur internet, puisque euh, si vous n'êtes pas, si pas abonné à la Croix, vous aurez du mal à le retrouver, mais ça se retrouve très facilement sur internet. Alors, ce petit témoignage qui en dit long effectivement euh, l'un et l'autre, euh, je vous parlais de ce, ce jeune homme de 12 ans, euh, qui, qui d'une famille catholique, il, il raconte hein, très simplement qu'il était ensuite en internat, qu'il a commencé à 12 ans, euh, le porno, de façon de plus en plus régulière, de plus en plus choquante. Il dit, il dit ceci, « Je regardais de plus en plus souvent et des contenus de plus en plus choquants. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'arrête, mais c'était plus fort que moi. Le manque de sommeil faisait qu'il se réveillait la nuit et qu'il continuait à regarder ces images pornographiques. Il y a un an, j'ai eu une relation avec une fille, dit-il, mais ça s'est mal passé. Mon corps ne réagissait pas. J'étais habituée à des chutes de dopamine tellement fortes la réalité me semblait plate, et puis mon regard sur la femme est tellement matrixé,
2: Thérèse et Claude. Mm -hmm. Ça ouais. en dit long, hein Ça en enfin, dit long, c'est tous les mm -hmm. jours que j'entends des témoignages comme mm -hmm. celui là ouais. mm -hmm. C'est courageux de l'avoir dit, euh, parce qu'il faut que les gens puissent entendre euh, ce qui se passe là. Euh, alors, on peut, quand même, euh, on peut quand même en sortir. On peut en sortir euh, si, en fait, on arrive à, euh, à comprendre non seulement qu'on a été euh, abusé, je pèse mes mots quand je dis ça quand on avait 12 ans, par cette industrie, qui nous a, voilà, on a vu ces images-là, euh, et qu'on arrive à traiter le traumatisme, euh, à la fois ce que ça a pu nous faire, et puis euh, quelles ont été les conséquences dans notre vie. Ça veut dire que si on s'en ouvre, qu'on en parle et qu'on traite ça, on peut s'en sortir. Vraiment, c'est possible. C'est important de le dire, on n'est pas condamné à avoir une vie sexuelle déplorable parce qu'on est exposé aux images pornographiques, pas du tout. Euh, moi, personnellement, euh, pendant des années, j'ai... Enfin, je vieillis, donc ça fait longtemps maintenant, ça fait presque plus de 15 ans que je travaille sur ce sujet de la pornographie et euh, dans de mon cabinet euh, ouais, ouais, j'en ai un peu ras-le-bol mais en même temps euh, il faut bien faire quelque chose, j'avais à peu près un tiers de mes patients, enfin les gens que j'accompagnais qui étaient addicts au porno, à force de les écouter euh, toute la journée j'ai créé une méthode pour arrêter euh, de regarder les images pornographiques, une méthode que j'ai mise après en place sur internet avec un espèce de parcours en ligne qui est très euh, accessible, euh, financièrement aussi qui est très accessible et qui permet déjà de faire euh, énormément de chemin, la plupart des gens arrêtent euh, de regarder la pornographie à la suite de ce parcours, d'autres reviennent après en consultation avec une problématique plus spécifique en comprenant finalement la place que le porno prend dans leur vie aujourd'hui et donc après on fait un travail thérapeutique pour pouvoir euh, euh, réparer ce qui, été, ce qui a été abîmé donc on peut vraiment s'en sortir à ce niveau là et je pense aussi que euh, on peut aussi s'en sortir parce que si le gouvernement commence à vraiment euh, euh, prendre ce problème euh, sérieusement et mettre en place des, des, des protections euh, pour euh, pour que les mineurs ne tombent pas sur ces images-là, on peut y arriver aussi. Et on peut aussi y arriver avec de la prévention en milieu scolaire, c'est-à-dire pas seulement au milieu familial, mais que tout le monde puisse entendre aussi, euh, euh, voilà, ce, ce que c'est et pourquoi ça pose problème. Donc voilà. Donc en fait, on a des, on a une stratégie euh, gagnante qu'on peut mettre en place. Pour, pour sortir de cette emprise de ouais. la pornographie, euh, il faut juste l'appliquer. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, Absolument. <rire> pour, pour ça éviter
1: d'être... Pour être ce combat Mais ouais. oui, être matrixé, le, le, ce terme est quand même lourd de... C'est un mot qui est, qui est bien choisi, bien trouvé finalement, une espèce de défait, une dissociation matrixée, quoi.
0: Matrix, oui, parce que c'est que, que du vent, c'est que de, de, un univers ouais. parallèle, c'est pas la réalité. C est, c est, la sexualité, on disait tout à l'heure euh, en, en, en pause que tu vois, ça existe au Québec aussi y, 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 quand j'y étais quand je vivais au Québec il euh, y avait des opérations qui étaient mises pour euh, faire de l'information sur la sexualité à l'école mais tout jeune parce que c'est là que ça se passe avant qu'ils aient euh, comme on dit, à partir de 9 ans, un tiers des enfants, là-bas aussi, euh, ont des images, ont, ont vu des, 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 des films pornographiques ou bien des, 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 des séquences pornographiques. Que, et aussi, moi, je dirais que ce qui me vient, c'est apprendre aussi l'empathie, de comprendre que cette sexualité-là, les femmes, ça ne leur plaît pas aussi. Je parle là en tant qu'homme, C'est qu'ils ont l'impression que c'est... Même quand elles disent non... Il y a un oui derrière, c'est le truc classique, même quand elles disent non derrière, c'est un oui. Toutes ces croyances, puis il y a aussi chez les femmes la croyance qu'il faut faire plaisir à leurs hommes. Je voyais dans le dernier stage sexualité combien toutes, elles avaient une culpabilité de pas donner à leurs compagnons ce qu'ils voulaient, mais elles ne pouvaient plus. Parce que à force de dire oui, à un moment donné, à l'intérieur, c'est tellement fermé qu'elles le vivent comme un abus, l'acte sexuel. Mais si les hommes peuvent entendre ça, parce qu'elles n'osent pas, il y a le message qu'on a de génération en génération qu'il faut... Flair à son homme que, que l'homme en a besoin, ce qui est complètement faux, parce que les deux ont envie de sexualité et ont autant de besoins quand on étudie euh, ce, sur ce sujet-là. Ouais. Mais il y a tellement de croyances limitantes, c'est incroyable. Quand on, on sépare, moi j'adore séparer les, les hommes à un moment et séparer les femmes, et on en parle vraiment, mais on en parle en. Euh, on, dit, on, on en parle en. Sans, sans, en partageant, pour Ça reste, ça le reste dans le groupe. Non, mais ça reste ah, mais dans en... le groupe. Ben J'ai perdu, perdu le mot, mais. En, en huis clos. Voilà, en huis clos. Mais après, quand on partage avec les femmes ce qu'on a envie de partager juste, mais de voir combien on a envie des mêmes choses, combien il y a de la souffrance des deux côtés. La seule façon d'en sortir aussi, quand on est adulte, en tout cas, Thérèse disait, et je suis d'accord avec tout ce qu'on peut faire en amont, et après, aux adultes aussi, bah, de commencer à voir ce que c'est que la sexualité aussi. Que la sexualité, au début, il y a les hormones, on fait l'amour, on ne se pose pas de questions, on saute dessus, et pourquoi pas, euh, toutes les formes d'amour, c'est super. Mais à un moment donné, au bout de quelques années, quand on est ensemble, s'il n'y a pas une écoute, s'il n'y a pas de la connexion, s'il n'y a pas euh, des préliminaires, euh, et les préliminaires, il y en a dès le début, hein, c'est parce que je dis, <rire> c'est que s'il y a vraiment une, une communication là-dessus, on peut cheminer ensemble et avoir une bonne sexualité toute sa vie. C'est ouais. ça que j'observe.
1: Donc comme quoi, il y a quand même des issues de secours, si je puis dire. Euh, plus que ça. Oui. Thérèse Argo, on n'a pas beaucoup parlé sur les filles est qu'on va parler des petits garçons et des petites filles Quand Ah non, le non, les filles, flux, sont... ça fait quoi
2: euh, En fait, genre, Moi, j'en ai pas parlé, parce que ça me semble une telle évidence, mais il faut rappeler les évidences. Les filles sont autant exposées que les garçons à la pornographie. Hein. Donc, euh, il faut arrêter de penser que c'est un problème de garçons. C'est aussi... Euh, un problème pour les filles, bien sûr. Donc là, euh, j'entends je, déjà les parents de, 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 de petites filles me dire « Ah mais moi je ne suis pas concernée par la question de la pornographie, j'ai que des filles !» Non, 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 c'est autant concerné que si vous avez des garçons. Donc on arrête cette idée-là complètement fausse. Euh, et les filles peuvent être aussi addictes au porno euh, autant que les garçons. Alors c'est vrai que la production actuelle est fabriquée majoritairement par des hommes et pour des hommes. Euh, mais il n'empêche que des filles peuvent tomber. Euh, le phénomène de d'addiction va fonctionner aussi chez les femmes de la même fa façon. De la même façon, bien sûr, les filles. Euh, et, euh, et, euh, et en fait, le problème avec pour les femmes et pour enfin, pour les petites filles, les jeunes filles et les femmes. Et qui a une, une culpabilité supplémentaire, puisque comme on pense que c'est un problème de garçons, quand elles-mêmes sont sous l'emprise de la pornographie, elles n'osent pas en parler, en pensant qu'elles sont particulièrement perverses, tordues pour regarder quelque chose qui est fait au départ pour les garçons. Pour les hommes, donc c'est très, 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 très important que les que les adultes qui parlent de la pornographie expliquent bien que les filles sont aussi concernées pour déculpabiliser les jeunes filles qui seraient euh, exposées à ces images-là. Donc attention si à notre discours, euh, parce qu'on le connaît, hein, le discours. Euh, de dire le problème de la masturbation et de la pornographie chez les garçons un discours souvent dans des milieux plus religieux on a un peu associé les deux d'ailleurs masturbation pornographie moi je vous encourage à dissocier les deux c'est pas la même problématique mmh. euh, donc voilà et de et de, de comprendre que c'est un phénomène de société mais je voudrais revenir quand même sur oui. un point très important et oh, quitte à, à, à choquer mais bon c'est ma spécialité euh, c'est qu'on parle aujourd'hui dans cette émission de l'exposition des mineurs aux images pornographiques, mais on, on vous invite, vous, en tant que parents ou grands-parents, d'oser parler de ce sujet-là à vos enfants, mais ça veut dire aussi de savoir, et vous, vous en êtes tout par rapport à ce sujet de la pornographie Et dans votre couple, est-ce que vous arrivez à en parler Et est-ce que l'un des deux en consomme, ou les deux vous en consommez euh, Interroger sa propre consommation, la consommation de son conjoint, c'est nécessaire et il me semble quand même fondamental de dire que ce qui est mauvais pour un enfant, un collégien, et un lycéen ne devient pas, pas soudainement très très bon pour un adulte. Ouais. Moi, je ne peux plus supporter et entendre cette expression de film pour adulte. Il faut bannir cette expression. Elle ne peut plus exister aujourd'hui. On ne dit pas que ce sont des films pour adultes. Comme si nous, en tant qu'adultes, mmh. on regarde ça. Ah non, non, je suis un adulte et je ne regarde pas ça. Ce n'est pas fait pour les adultes. C'est fait mauvais pour, pour tout gagner de l'argent. Et voilà. pour moi, je pense que c'est mauvais pour tout le monde. Le pornographie tel qu'on l'a décrite aujourd'hui dans cette émission est mauvaise pour tout le monde. Euh, fumer quand on est enfant, adolescent, adulte. Mmh. Fumer quand on est une femme, un homme fumé quand on est enceinte ou quand on est malade ou quand on est vieux ne change rien au fait que fumer-tu, fumer une fois par jour, par mois, par semaine, par an, ne change rien au fait que fumer-tu, et eh bien c'est la même chose avec la pornographie, la pornographie en soi est mauvaise, elle pose en soi problème quel que soit l'âge, et elle pose aussi problème chez les adultes et je fais une grande distinction entre la pornographie et l'érotisme l'érotisme c'est autre chose je pense qu'il n'y a rien de bon pan dans le porno alors que l'érotisme est nécessaire à la vie sexuelle épanouie, l'érotisme c'est une production artistique qui vise à éveiller le désir, la créativité et l'imagination, ce sont deux choses très différentes qu'on a tendance à confondre malheureusement, que je vous encourage à dissocier Pornographie et érotisme, c'est pas la même chose La pornographie cherche à faire du profit C'est un support à la masturbation L'érotisme cherche à éveiller donc, la créativité l'imagination, c'est une production artistique euh, et donc l'intention n'est pas du tout la même et n'a pas du tout les mêmes effets voilà, moi je suis très pro érotisme, je suis très pro sexe. Euh, je vous le savez euh, euh, par aussi de ce métier de, de sexologue. Ah, je, je suis vraiment mmh. mon, mon objectif. Pourquoi je suis en lutte contre la pornographie C'est parce que mon objectif c'est de, de 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 réaliser ce projet de libération mmh. sexuelle, d'être libre dans sa sexualité, dans ses amours. C'est magnifique. C'est moi. Je, je me bats pour ça et je sais que mon ennemi numéro un c'est la pornographie. Mmh. Mais euh, mais voilà. Et aussi pour les adultes. Je sais que ça va déranger en disant ça, mais il est temps aujourd'hui d'interroger aussi la question chez les adultes. C'est ce que je vais faire avec ouais. mon, prochain, mon prochain livre, mais voilà, ça va.
0: Moi, je m'occupe plus de... des adultes. Ouais. C'est vrai que, Claude... euh, par exemple, dans les couples où euh, l'homme, c'est très souvent quand même l'homme, en tout cas dans les consultations, consomme de la pornographie, il n'y a plus de sexe dans le couple. Et, et oui, c'est vrai qu'avec la pornographie, il n'y a pas besoin d'être en relation. On, on, en fait, ça, ça de nom Il y a toujours oui. la relation, finalement. Ah ouais, complètement. Ce qui est toujours un oui, c'est comme si c'était... Après, il y avait vraiment des projections, et, et, et c'est vrai que c'est plus simple, il y a une, comme une, une paresse qui, qui est là, et il y a aussi le fait que ça éloigne les partenaires, et plus on s'éloigne, moins on en parle, et moins on en parle, plus on s'éloigne, Ce sont les deux nous éloignent. Donc c'est vraiment un vrai problème aussi à cet endroit-là. Moi, c'est à cet endroit-là que je travaille, c'est plus de, de, de voir comment... Pourquoi il y a de la pornographie Parce que souvent aussi, nous, dans notre travail, c'est de voir en dessous du problème. Mmh. Le problème n'est pas le problème. Donc, c'est aussi de parler de... de ben, très souvent, il y a des difficultés juste relationnelles, des difficultés de communication, d'oser dire ses besoins, d'oser dire ses envies, d'oser dire ses limites. Chez la femme, d'une difficulté à dire ses limites ou un non, parce que peur de ne pas satisfaire. Et chez l'homme, euh, ben déjà, <rire> dire ses envies, c'est difficile parce qu'il ne sait même pas. Parce que c'est la pornographie qui a pris le relais. Il ne sait pas. Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Oui, parce que pour ça, sentir ses envies, il faut sentir. Et pour sentir, il faut ralentir. On est toujours là. Et on est dans un monde où ben on ne ralentit pas. Et on le sent de moins en moins, et ce qui fait que quand on ne sent pas non plus, qu'est-ce qui se fait ben, On ne se met plus à la place de l'autre, l'empathie c'est ça, c'est avoir du temps de se mettre à la place de l'autre, on ne le prend pas, et c'est là qu'on fait du mal.
1: Alors, l'émission touche bientôt, bientôt, à sa fin, mais pas tout de suite encore. J'avais envie de vous demander à l'un et à l'autre, quels sont pour les, les parents qui, qui débarquent un peu euh, cet après-midi, qui s'interrogent sur quels sont éventuellement les hmm, symptômes visibles quand l'enfant... Vous l'avez dit, Thérèse et Claude, vous l'avez dit aussi, mmh. euh, le, 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 le grand problème finalement pour euh, discerner, si, enfin, pour essayer de, 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 de savoir si euh, notre enfant euh, est déjà, déjà malheureusement côtoyé des images pornographiques ou s'il est même addict, avant qu'il ne soit trop tard, quelles sont les espèces de symptômes Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y a des signaux en tout cas qui peuvent nous alarmer, nous alerter à la maison, je sais pas, en observant nos enfants, Terre
2: Alors c'est toute la problématique de la pornographie. Moi, je dis toujours que c'est la drogue des gentils garçons et des gentilles filles, parce que c'est la drogue qui ne se voit pas. Et donc, c'est la plus grande complexité avec ce sujet-là. Si votre enfant fume du cannabis, s'il prend de la cocaïne, s'il prend de l'alcool ou qu'il a n'importe quelle drogue, vous allez à un moment finir par le voir, même de la simple cigarette. Le alors que le, le, Exactement. Alors que le porno, ça peut s'installer pendant des années. Mais quand j'ai des années, c'est pendant 20 ans, 30 ans. 40 ans, des gens qui sentent que personne ne voit rien et ne puisse rien imaginer. Et voilà toute la difficulté avec la pornographie, c'est que ça ne se voit pas, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de... Euh, on, 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 ne peut rien, on ne peut rien percevoir en tant que tel. Euh, alors, il y a des petits éléments qu'on peut quand même un petit peu voir, mais ça ne suffira pas. Par exemple, on peut voir des problématiques au niveau scolaire, on a coup une chute de, des notes, et on peut s'interroger, c'est toujours euh, peut-être un peu plus d'agressivité, en fait des signes un peu de, de, de malaise de l'enfant, on peut se poser cette question-là. Euh, mais comme on le ferait pour n'importe quelle mmh. autre chose, il euh, n'y a pas un signe spécifique qui montre que c'est à cet endroit-là que ça se passe. C'est pour ça que, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer. Euh, c'est pour ça qu'il faut en parler. On n'a pas d'autre choix. Il y a pas d'autre choix. Euh, ouais, on n'a pas d'autre choix que d'en parler. Et pareil, dans son couple, tu ne peux pas savoir si ton mari consomme du porno. C'est impossible, impossible. Moi, j'ai tous les jours des femmes qui me contactent parce qu'elles découvrent que leur mari regarde du porno. Ça a pu s'installer pendant des mois, des, des, plutôt des années, hein, euh, des dizaines d'années. Elles n'ont rien vu, rien perçu, et elles étaient malheureuses dans leur sexualité. En un coup, elles ont enfin la pièce du puzzle qui leur manquait, mmh. et ça peut s'installer pendant des années. Et alors, pourquoi je disais que la drogue des gentils garçons et des gentilles filles Parce que justement, c'est la bonne drogue pour les gens qui ont besoin de renvoyer une bonne image d'eux. C'est-à-dire que quand on a un malaise, on peut trouver des moyens pour essayer de l'évacuer. Bon, je parlais de différents types de drogues hein, l'alcool, mmh. la drogue, euh, le, 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 le cannabis, tout ce que vous voulez, mais ça, ça va, ça va se voir. Alors que l'intérêt du porno, c'est qu'en deux, trois clics... On a accès à une drogue qui est gratuite, qui est méga efficace et qui permet d'évacuer toutes ces émotions désagréables qu'on a accumulées tout au long de la journée ou de la semaine. Pouf, ça part. Et donc, euh, personne ne voit rien. Et on peut continuer à jouer le gentil papa, le gentil époux, la gentille maman, la gentille épouse, le garçon sage qui travaille bien, qui est dans la bonne petite école comme il faut et qui fait les bonnes petites études comme il faut. Personne ne voit rien. Et voilà pourquoi il faut s'intéresser à votre exemple. Voilà, donc on va
1: se revoir on va en reparler. En janvier, certainement, dans le couple, notamment Thérèse Dargot. Merci, Claude Parizeau. Merci à vous également. Et il a beaucoup de parents qui nous écoutent. Merci, merci.